0: La Guru Ki Shriman Mahaprabhu Ki Sri Hari Nam Ki Jai, Gor bhakta Vrindha Ki Jai, Gor Praman Hari Bien, muy buenas tardes a todos, muy buenas noches, muy buenos días dependiendo donde se encuentren. Y bueno, un gusto nuevamente poder estar compartiendo con todos este día, perdón por la demora. Y vamos a, a comenzar con cualquier pregunta que puedan tener, aquí veo que han enviado algunas ya vía chat, por lo que vamos a, a comenzar con ellas. Y luego si hay alguna otra consulta pueden ya sea enviarla vía chat por escrito o anunciar que, que tienen una pregunta y eventualmente pasaremos la voz para que la presente entonces la primera pregunta es eh, presentada aquí por Martín dice así ¿podría dar algunas ideas acerca de la línea que separa nuestro libre albedrío de la voluntad divina o del plan divino del supremo en otras palabras ¿qué tanto libre albedrío tenemos como jivas? Bien, entonces me recuerdo un seminario que hicimos hace unos años ya, que justamente el título era básicamente ese, ¿no? Era ¿Qué tan libre es en nuestro albedrío? ¿Qué tan libre es nuestro libre albedrío? Porque de por sí la, la expresión libre albedrío denota esa, esa noción, ¿eh? libre. Y nosotros por libre entendemos libre, ¿no? O uno generalmente suele pensar ...en términos de blanco y negro muchas veces... ¿no? ...algo es libre o no lo es... ¿Mm? ...mientras que en verdad... Uh, ...hay puntos intermedios también... ¿no? ...desde ya... ...entonces... ...¿cuál es la postura o cuál es la visión?... ...obviamente diferentes escuelas de pensamiento... ...van a presentar diferentes ideas... ¿no? ...en Occidente... ...y no solo Occidente obviamente... ...pero popularmente se conoce la... ...la doctrina conocida como el determinismo... La cual sostiene que básicamente todo, todo acontecimiento físico, eh, toda acción humana está causalmente determinada, básicamente por una cadena irrompible de, de causa-efecto. Eh, no, no algo como. básicamente reduciendo a la entidad viviente a, 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 a un elemento inerte en un sentido. Tiene más que ver con la, la visión. Eh, ...materialista de la existencia, ¿no?... ...donde no se concibe la existencia del, del ser, del alma... ...de un ser individual... ...y la conciencia es vista, como mencionamos siempre... ...como un, como un subproducto del, del cerebro, básicamente... Aunque, no se, ...aunque obviamente hasta el día de la fecha... ...no se ha podido establecer como eso... es ...que es así, obviamente tampoco se podrá... ...de acuerdo a nuestra visión... ...entonces por un lado está el determinismo... ¿m? Y después, por otro lado, también existe una corriente, hablando un poco de, de, de las doctrinas contemporáneas antes de pasar a nuestra propia escuela, de Abedanta, también así como existe el determinismo, existe el indeterminismo, que es, digámoslo así, la actitud filosófica contradictoria al determinismo, donde los acontecimientos no dependen de un proceso causal, lineal, predeterminado, sino un proceso no lineal o, en otras palabras, por azar, esa es la, 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 la idea. Por ejemplo, en la física cuántica se maneja bastante en esta otra variante de la ciencia moderna. Eh, se considera esto, no el indeterminismo. La creencia de que ningún evento es cierto y que cualquier resultado de cualquier cosa es probable, por decirlo así. Ahora, dentro de la escuela Gaudi vedanta básicamente la idea del albedrío... Mmm, la pregunta básicamente es ¿qué tan libre, libre somos y qué tanto libre albedrío tenemos? ¿no? Y obviamente esto es algo proporcional, ¿no? De alguna manera es una mezcla entre determinismo e indeterminismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? en Donde se menciona el alma es individual, tiene voluntad, ¿no? es una de las diferentes eh, cualidades del Atma. Si la Jiva Goswami escribe 21 características del Atma en su Paramatma Sandarbha y una de ellas es que posee agencia, lo que se conoce como agencia o, o voluntad, básicamente. Pero al mismo tiempo se describen en las escrituras diferentes influencias que están allí presentes, determinando nuestras acciones más allá de nosotros. Por ejemplo, en el, en el Bhagavad Gita, en el último capítulo, el capítulo 18, el verso número 14 del Gita describe... Los, digamos así, los ingredientes de la acción ¿no? están hablando del cuerpo de aquel que ejecuta la acción o sea nosotros, también se consideran los sentidos los aires vitales y Dios ¿no? especialmente ¿no? o llamémoslo así el destino Son, se habla de, de estas cinco causas de la acción ¿no? que, que están influyendo todo cada uno de nuestros movimientos
1: ¿no?
0: cuerpo eh, ser nosotros como ser espiritual los sentidos los aires vitales con sus diversas funciones, los diversos pranas... y en última instancia Dios, uh, el sancionador supremo. Entonces, el alma sí tiene un, un libre albedrío... el alma tiene agencia, inicia una acción... la cual es ejecutada eventualmente por cuerpo, sentido, de vuelta, aire, aires vitales... pero todo esto en la medida que ello sea sancionado por Dios. Entonces, aunque tenemos libre albedrío... Se dice que el mismo no es independiente de todos los factores que permiten la acción. En última instancia Dios, cuando digo Dios en este caso me refiero más bien a la forma de Paramatma, que es la idea más cercana a Dios, que al menos la mayoría de nosotros tiene en relación a Dios como sancionador, administrador cósmico, eh, más ligado a este mundo y a nosotros, todo eso está más ligado a Paramatma que a Bhagavan, quien está principalmente, eh, exclusivamente Bhagavan Sri Krishna en especial envuelto en su suero sort of entonces para magma es el sancionador antaryami en el corazón y desde ese lugar no es que podemos hacer lo que queremos y nos damos cuenta, tenemos libre albedrío pero la palabra libre no indica absoluto, no tenemos un libre albedrío absoluto más bien tenemos toda una serie de limitaciones que nos acompañan y que van obstruyendo que nuestra libre expresión Como producto de nuestro karma previo Entonces obviamente en la medida En que alguien eh, Logre Básicamente Liberarse de su karma previo Actuar de una manera apropiada ¿no? Ejecutar acciones más y mejor Cada vez mejor dirigidas Uno podría decir que adquiere Mayor capacidad, mayor libertad De vuelta, no es blanco o negro Si yo deseo saltar por la ventana Y volar por el cielo, no lo puedo hacer en ese sentido no tengo el libre albedrío suficiente digámoslo así que me permita eso necesitaré nacer como un ave en mi próxima vida y allí poder satisfacer esa, esa demanda de manera plena quizá me pueda tirar por a la delta o algo así pero eso no lo es todo eh, y dicho está de paso decir, no, no es el propósito de la vida experimentar todo aquello que uno probablemente ya experimentó en otras especies entonces por otro lado Krishna dice en el Bhagavad Gita ¿no? Ideas que parecen resultar donde, Que describen al alma Condicionada y donde parece que no hay libre albedrío en absoluto ¿no? En el capítulo número 3 El verso 27 Krishna dice Dice el alma que está eh, Confundida, afectada Por por las gunas de este plano, por karma, se cree la autora de actividades que en verdad son llevadas a cabo por las tres gunas. Entonces allí también se describe un poco la psicología del alma condicionada, en donde uno, ¿cómo decirlo? Se cree el, eh, el, el, el intérprete, por decirlo así, el, el autor exclusivo de las acciones que uno ejecuta y cuando uno piensa en esos términos, probablemente lo más probable es que más bien las gunas lo están moviendo a uno como un títere. Porque como dijimos previamente, el alma tiene libre albedrío, pero junto con la expresión individual del alma, en el marco de su karma y demás influencias, hay otros factores que influyen en la acción. Por lo tanto, uno no es absolutamente libre. Al menos estamos hablando en el plano físico y condicionado, desde ya. El Vedanta Sutra y otras escrituras sí describen que cuando el alma alcanza la iluminación eh, se vuelve Satya Sankalpa, en un sentido obviamente, ¿no? Satya Sankalpa significa, en este caso, que alcanza todo lo que desea. Obviamente la idea aquí significa que un alma iluminada sabe qué desear, desea lo correcto, y por ende esos deseos se vuelven realidad. Entonces eso tiene mucho que ver con eso, aprender qué desear, y en la medida que decíamos lo correcto, naturalmente vamos a ver cómo todo eso correcto que decíamos se vuelve más y más realidad. Y muchas veces cuando las cosas no salen como queremos, más bien están indicando que, que aún no sabemos qué queremos o cre, creemos que sabemos, pero eso no es lo más beneficioso para nosotros. Entonces, es relativo que tanto Libre Albedrío tiene uno como Jiva. Eso va a depender de, de qué también ha utilizado ese Libre Albedrío. ¿Me explico? Por eso hablamos de almas liberadas y almas condicionadas. Son, todas son jivas. ¿no? Nitya Bada, jiva, nitya sida, salaka Diferentes tipos de almas en diferentes condiciones. Expresando su libre albedrío en diferentes um, proporciones. Habiendo escogido um, apropiadamente. Y una vez que uno eligió apropiadamente de la mejor manera por siempre. Ya no hay una segunda opción podríamos decir. Porque cuando decimos libre albedrío... Básicamente estamos hablando entre, elegir entre dos cosas. Por decirlo así, obviamente hay más de dos cosas, pero en pocas palabras resumámoslo a dos. Krishna, Maya. Si yo, te, si yo les doy a ustedes una lección, pero no hay más que una lección, no podemos hablar de, de libre albedrío, porque no tengo otra segunda opción con la cual elegir. Entonces el punto es que cuando alguien ha elegido a Krishna perfectamente, debidamente, perpetuamente, ya no hay una segunda opción y en ese sentido no hay libre albedrío. Porque esa persona ya ha elegido correctamente. Y obviamente dentro de esa elección correcta, eterna y permanente hay todo un mundo de, de expresiones individuales. Pero no tanto en, en relación a elegir algo separado del servicio a Cristo. Sino en el marco de esa elección perfecta y correcta. Entonces para nosotros aquí en este plano, no iluminados... Eh, Libre albedrío principalmente todavía representa más bien elegir correctamente y no incorrectamente. Y en la medida que hagamos eso vamos a encontrar que nuestra expresión individual se facilita, se ve facilitada más, que, más y más en lugar de obstruida.
1: Entonces
0: en ese sentido y obviamente nuestra esperanza en el marco del Bhakti, una vez me acuerdo salió ese tema justamente en el marco de este seminario sobre libre albedrío que si quieres después me lo puedes decir o quien quiera me lo pueden recordar por mensaje privado, y les puedo compartir ese audio porque fue un seminario dedicado al tema donde abordo todo esto en detalle, acá estoy tocando algunos puntos resumidos que seguramente mencioné ahí. Pero también surgió la pregunta, bueno, ¿y ¿cómo explicar la llegada del Bhakti a nuestra vida? Porque en un sentido nosotros no elegimos que Bhakti llegase a nuestra vida, sino que Bhakti eligió llegar a nuestra vida y nosotros elegimos eh, aceptar esa, esa visita, por decirlo así, albergar a ese visitante, porque también está en nosotros, o sea, está en nuestra parte libre albedrío, ¿no? Llega a nosotros Bhakti en la forma de un Bhakta, no estaba en nuestros planes, no estaba en nuestra agenda, no estaba en nuestra lista meritoria, por decirlo así, no es algo propio de, de la justicia, es algo básicamente, como decimos siempre, injusticia divina, <risa> pero llegó. Y nosotros podemos elegir aceptar eso o rechazarlo también. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y seguirlo aceptando. Porque uno puede decir, bueno, acepté la llegada del back de mi vida desde el día 1, pero hay que ver en el día 2, 3 y 4 si, qué tanto lo sigo aceptando. Y no es el mismo nivel de aceptación como toda visita o como todo vínculo. La aceptación tiene que ir actualizándose y ahondando cada día. Entonces, quizás no estuvo en nuestro libre albedrío... Eh, elegir al Bhakti el Bhakti estuvo en el libro albedrío el Bhakti debe elegirnos a nosotros y uno podría decir bueno pues no estaba en mi, en mi decisión pero, apareció, pero estaba en el libro albedrío el otro entonces es un punto quizás no era mi libro albedrío pero fue el libro albedrío del Sadhu y el, el Sadhu tiene su, obviamente su, su derecho a expresar su libro albedrío y ese libro albedrío se, se, como si lo interfirió nuestro libro albedrío por fortuna agradecemos eso cuando si la llegó a occidente él en alguna ocasión le dijo a algunos de sus discípulos eh, yo llegué a, a su país como un agresor ¿Mm? en el sentido de llegó y e interpuso en este sentido su propio libre albedrío que realmente era libre con el libre albedrío de tantas divas que estaban divagando por este plan ¿no? entonces cuando Prabhupada dijo llegué a su país como un agresor los otros dijeron gracias Prabhupada. ¿Mm? Entonces, algunas ideas ¿sí? en relación a, a lo que es el libre albedrío y la voluntad divina. ¿no? Obviamente la voluntad divina está allí y obviamente hay que entender qué es la voluntad divina, porque uno a veces también utiliza el, el término de manera un poco abstracta ya para cerrar la respuesta. ¿no? Una cosa es, de vuelta, hablar de Paramatma, otra cosa es hablar de Krishna. ¿no? Es un punto importante que con el tiempo, uno tiene que que entenderlo más y más. Para Matma tiene que ver más como una especie de, de testigo imparcial que está dentro del corazón de todos, adjudicando el fruto de los actos de cada cual bajo la influencia de Maya Shakti. Y Bhagavan Sri Krishna es la forma última del absoluto para nosotros quien eh, comienza a intervenir en nuestra vida en la medida que nos ponemos bajo el refugio del Swarup Shakti. Y obviamente, ¿no? de vuelta, esto no es ni blanco ni negro. Hay, hay medidas de todo eso y medidas de estas influencias de las diferentes facetas del absoluto, pero en última instancia sabemos cuál es el, el, el plan divino. O sea, Krishna quiere que vayamos donde él, él nos está llamando, tras el Osados él se encargó de dejar eso en claro para nosotros. Pero en un sentido general ese es el plan divino, esa es la voluntad divina. No, la forma específica que eso va a tomar en cada situación, caso en, en nuestra vida eso es otra cosa. Pero a grosso modo esa es la idea. Entonces, ahora la idea básicamente es, el plano divino ha interferido, si se quiere, en nuestro libro albedrío, en la forma del Sadhu Sangha. Y a través del Sadhu Sangha nos hemos enterado cuál es la voluntad divina. Qué es lo que Krishna desea de, para nosotros y cómo eso representa en última instancia, de la mejor manera aquello que nosotros deseamos para nosotros. Cómo eso representa nuestro mejor, mayor interés sea que lo hayamos pensado o no hasta ese momento. Entonces, ¿cómo la voluntad divina coincide a la plenitud con, con, con nuestro mejor interés, por decirlo así, en la vida? Entonces, sabiendo eso, lo que resta es voluntariamente nosotros ofrendar nuestro libre albedrío de forma gustosa y elegir de manera voluntaria, consciente, a cada paso, todo aquello que coincida con la voluntad divina, básicamente. Y, y en ese en esos movimientos está la gracia del amor por decirlo así el acto la ofrenda voluntaria en donde yo eh, elijo expresarme ofreciendo ofreciéndome y, y, y declarando a cada paso en cada acto palabra idealmente como yo elijo avanzar en esa dirección elijo abrazar el plan divino más y más Entonces, a la medida que eso ocurra eh, obviamente voy a verme más y más facilitado para avanzar en esa dirección la medida que me oponga a esos designios e intente caminar en la dirección opuesta, bueno, voy a encontrar diversos obstáculos que van a llegar a mi vida para indicarme que estoy caminando en contramano y que en cualquier momento voy a chocar un auto, por decirlo así, que estoy yendo por la calle opuesta y que no me extrañe y puede haber algún, algún accidente en el camino. Entonces todo de alguna forma directa o indirecta indirectamente está funcionando para, para indicarme cuál es la dirección. Pero de vuelta, tenemos libre albedrío para nosotros elegir. ¿no? Dios puede extenderse, como hablábamos la otra vez que vimos el famoso ejemplo de la pintura de, de Miguel Ángel. No sé si fue en esta clase o en cual, ya que lo mencioné con ustedes o con otra audiencia. Pero la famosa pintura en donde Dios está estirado y tratando de entrar en contacto con el alma. Y el ser humano del otro lado está estirado, pero su dedo está doblado de esta manera, no está estirado. Si el ser humano estirase el dedo, haría contacto con el dedo de Dios. Pero el dedo de Dios está estirado y el del ser humano está doblado. Lo cual indica, el de ese dedo indica el libre albedrío básicamente. ¿No? Con mi libre albedrío elijo estirarme y entrar en contacto. Dios ya está haciendo lo máximo dentro de sus capacidades para estirarse, por decirlo así, llegar a nosotros. Entonces está en nosotros con nuestro libre albedrío, por decirlo así, ¿no? aceptar o no el plan divino. O sea, el plan divino ya está dispuesto desde el tiempo inmemorial, por decirlo así más viene nosotros que tanto elegimos participar, entonces Bhakti es un, la fe en sí es un tipo de participación, no es una creencia impuesta, no es algo forzado, sino que es un tipo de participación en donde encontramos verdadero propósito ¿no? en nuestra existencia y desde ahí expresamos nuestro libre albedrío ¿no? gustosamente. Y obviamente eso implica alinear nuestra voluntad con la de Krishna, ese es el, el gran sacrificio en, 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 en un sentido en Bhakti, el comienzo de, de la rendición Saranagati, en Nukuliasi Sankalpa, Prati varjanam ¿Mm? Acepto, hago un firme voto, aceptar todo lo que sea favorable al placer del Supremo y de rechazar todo lo que sea desfavorable al placer del Supremo, confío más en su paladar que en el mío.
1: ¿Mm?
0: Entonces en ese sentido puede parecer que estoy renunciando a mi libre albedrío, pero no, voluntariamente escojo eso, sabiendo, entendiendo, habiendo comprendido, sintiendo la inspiración suficiente para dar ese paso. ¿no? Entendiendo, eso es lo mejor para mí. Y una vez que un devoto accede al plano espiritual, se adentra en el lila, allí cada devoto va a tener su individualidad, su personalidad, sus gustos, pero se explica que los gustos de cada devoto están de tal manera configurados, digámoslo así, que únicamente existen para dar placer a Krishna. Entonces, si a un devoto le gusta comer más un tipo de fruta que otra, no es desde un lado de explotación egoísta, como uno quizás lo entendería aquí, sino que todo eso únicamente proporciona mayor y mayor placer a Krishna, aunque por fuera pueda parecer que cada cual está teniendo sus gustos y disfrutes separados. Todo eso que vemos, especialmente en Krishna Lila, ¿sí? corresponde con... Dar placer a Krishna. No hay otra, otra noción, como dije hace un rato, en, en, en la psicología de los habitantes del mundo espiritual. No hay una segunda opción, aparte de darlo todo a, al centro. Eso significa ser un habitante del mundo espiritual. Como diría Silasiel Marasa, allí el centro está en todas partes. Todo recuerda al centro, todo nutre al centro. Y todos están sirviendo a ese centro. Y el centro obviamente está reciprocando en conformidad. Mm -hmm. Y bueno, algunas ideas sobre el tema. Podríamos seguir, obviamente, como digo, pero en todo caso ahí me recuerdan y me solicitan y les puedo derivar al, al seminario donde hablamos de esto un poco aún más en detalle. <coughs> Sigamos. ¿Alguna otra Acá hay algunas, unas dos preguntas más en el chat. Una pregunta de Braja Hari. Dice. Um, respecto al manga hay alguna estructura recomendada o principio a seguir que pueda ayudar al practicante en el ejercicio de reunir algunos versos para recitar en su día a día. Pues bueno, también tenemos alguna una clase que recordé hicimos sí hace un tiempo acerca de manga también podemos eh, luego derivar. La, una respuesta más extendida a quien desea a ese audio, después me lo pueden recordar primeramente aclaro que es Mangala Charan y también vamos a aclararlo en un sentido más amplio del término Mangala Acharan Acharan significa acción, ¿no? tiene que ver con achar con la conducta de uno, con algo que uno con cómo uno se desenvuelve y Mangala se refiere a auspiciosidad ¿no? algo auspicioso Mangala entonces Mangala Acharan significa invocar bendiciones si se quiere en los actos de uno o un tipo de invocación que uno realiza antes de uno ocuparse en algo importante a veces este tipo de noción está principalmente ligada al momento previo al que uno como estamos intentando realizar ahora expone Harikata y en donde uno invoca una serie de mantras como ustedes habrán visto antes de comenzar la, 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 la charla eso es concebido como manga de Charan, pero no solamente está limitado a ese instante, sino como digo, ¿no? a cualquier tipo de... El principio es este, tratemos de entender el punto, va más allá de una estructura, y igual voy a hablar de eso, pero va más allá de una, de una formalidad, de una estructura, algo técnico, mecánico, que garantice de manera mágica, ¿no? una fórmula mágica que garantice el éxito, sino más bien tiene que ver con un humilde y profundo reconocimiento de que necesito ser bendecido, de que necesito bendiciones, estoy a punto de, de abordar algo importante en mi vida, lo que fuere, y justamente si es algo importante, quiero contar con la presencia de aquello o aquellos que son importantes para mí, y desde ahí uno va a invocar la presencia de Guru, Vaishnavas, Krishna, Radha Krishna, Gauranga, etcétera, de acuerdo a, al caso. Pero el principio es ese, tratemos de entenderlo, no es simplemente memorizar un mantra, memorizar ciertas oraciones, cierto orden. El punto es volvernos eh, unidades dependientes, ¿no? Asumir en ese momento la necesidad de bendiciones estrictamente hablando, no es que necesitamos bendiciones solamente cuando se está a poder dar algo importante, necesitamos bendiciones a cada momento porque estrictamente cada momento en cada momento se está por dar algo importante. <ríe> Quizás en un comienzo para nosotros no tenemos la visión suficiente para captar qué tan importante es cada momento y por eso todavía perdemos mucho tiempo. <ríe> Pero cuando uno avanza más en Bhakti, uno cae en cuenta que cada instante es supremamente valioso. En Baha Bhakti, uno de los atributos de Bhava Bhakti es abierta kalatuam, que significa. ...que si se pierde una milésima de segundo... ...eso se experimenta como la más grande pérdida... ...porque se siente en cada instante puede ser... ...totalmente ofrecido o agavantado en cada instante... O ...tiene un potencial... ...muy importante de vuelta... ...hay algo importante en cada momento... ...porque cada momento está ligado a... ...a la posibilidad de expresarnos como seres... ¿hmm? ...espirituales en relación a nuestras fuentes... ...entonces no debo esperar a que haya algún evento muchas veces lo que entendemos como importante es algo muchas veces que nos tiene a nosotros en el centro donde nuestro ego se siente especialmente afectado para un lado para el otro pero eso no necesariamente es algo importante en realidad algo importante es justamente comienzo mi día eso ya de por sí es algo importante y hay mangalacharana, hay mantras que uno puede recitar al, al apenas uno abre los ojos por decirlo así, eso es lo ideal al menos como Gaudiya y tratamos de de seguir ese, ese dictamen, ¿no? levantarnos y prender el celular. No es precisamente Mangala Charan eso. <ríe>
1: Entonces,
0: antes de comenzar, hoy en día el celular reemplaza eso. Antes de hacer cualquier cosa, el celular está allí sonando, vibrando en la mano, en el bolsillo. Pero Mangala Charan ¿no? debería estar allí, antes, ¿no? cuando yo me levanto, antes de irme a dormir, antes de entrar al altar, antes de prender a lo que fuera ¿sí? diferentes formas que esto toma, ¿no? antes de honrar presa uno recita oraciones, antes de cantar yapa, al, al ver a la idada, al ver a seguro, si uno invoca diferentes ¿sí? sonidos sagrados para, para uno concientizarse más de, de qué tan tanta bendición uno necesita y qué tan bendecido es de por sí cada momento y qué tanto uno necesita concientizarse de eso. Ahora yo imagino obviamente por lo que veo aquí... Eh, no sé, la pregunta tiene aquí. Algunos versos para recitar en el día a día. Alguna estructura recomendada. Pues no hay una línea de, determinada. Eso es algo que más bien se determina también en base a, a la escuela. A la que uno pertenece a, 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 a su propio gurú. ¿no? A cierto linaje que, hace, que va a tener cierta afinidad o, o, o énfasis. Y también con el paso del tiempo... a a la propia afinidad que pueda despertar en uno va a haber cierto direccionamiento para allí o para allá etcétera, se va a volver todo más y más específico pero de manera general como para igual decir algo al respecto la, una estructura que de, man, dentro de todo se sigue es más o menos la que y no es que me pongo yo de ejemplo, sino más bien de mi parte trato de seguir el ejemplo de, de otros hados generalmente es se invoca la bendición de Sri Guru, de los Vaishnavas, luego se pasa a gore Lila, obviamente Guru Vaishnavas también tiene que ver con eso, en la, la extensión más inmediata de nuestra vida al gor Lila. Entonces luego, y obviamente cuando digo Guru Vaishnavas hay infinitos mantras que uno podría recitar para cada uno de ellos y para todas las demás secciones que voy a mencionar, por lo tanto no es que voy a, a mencionar uno u otro, yo en lo particular elijo los que ustedes conocen aunque también hay otros a veces varío, a veces sumo o antes de un haricata obviamente entrego una versión más más resumida de ello pero quizás en mi, en mi práctica personal, en mi vayan diario recito una versión más extendida de ello o también recito otros mantras en, en otras direcciones etc. pero en general, como digo, el orden Dentro de todo estipulado es Guru, Vaishnavas, eh, Gauranga, eh, Nityananda, o Gauranga, Gadadha, Arpancha Panchatatva. Eh, de allí de Gaur pasamos a Krishna Lila, eh, Krishna, Shirada, Radha, Krishna. Y muchas veces suelen terminar, al menos este tipo de manga lecherana entre Harikatha, se finaliza con una oración a Shimati Devi o Brinda Devi, dependiendo del caso, eh, quién es. Representan, quien representa la dádiva del Bhakti. Entonces, esa es una estructura general, como digo. Ahora, obviamente, si por ejemplo uno está a punto de recitar un tipo de Shastra en particular, hay ciertos pranam mantras también, no sé si uno va a recitar el Bhagavatam, hay ciertos pranam mantras más ligados al Srimad Bhagavatam. Eh, si uno va a recitar, no sé, una obra de Sanatan goswami uno puede invocar el pranam mantra de Sanatan Goswami. Se entiende, si uno está, no sé, hablando Harika, tal día de aparición de, 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 un, de una charia en particular, uno puede invocar el mantra de esa charia en particular. Entonces existen ese tipo de, de sensibilidades también, de consideraciones. Entonces, como digo, más allá de esa estructura y de los mantras que, que cada cual incluya en su lista, de vuelta, tratemos de entender esto no es algo mecánico, aunque puede volverse mecánico, incluso uno lo puede comenzar de la manera más, más espontánea y entusiasta, inspirada, pero con el paso del tiempo, si todos los días uno hace lo mismo, es importante mantener la atención interna para que no se vuelva simplemente una repetición, uno ya sabe todo de memoria y, y lo va a reproducir básicamente sin, sin necesariamente tener que estar pensando ni sintiendo nada, pero lo va a estar pudiendo repetir, pero eso no, no habla de nada básicamente, ¿no? No, no, nunca nunca nos sintamos satisfechos con, con la mera repetición externa, porque eso no, no gana, no garantiza nada, no garantiza que, lo mismo con el santo nombre, yo puedo estar cantando yapa de manera completamente mecánica, desatenta, haciendo alguna otra cosa y, y no es que ah, bueno cumplí con mis rondas, canté tantas rondas, pero la pregunta no es cuántas rondas canté, sino cómo las canté. Nadie me va a preguntar al final de esta vida cuántas rondas canté sino cuál fue el, el humor al cantarla, la conciencia, la atención, dónde estaba mi foco. Pero lo mismo con manga Charan. Puedo aprender mantras, puedo armar una estructura de ellos, pero el punto esencial aquí es, me pongo, trato de hacer a un lado mi ego y de entregarme a, a mis guardianes, por decirlo así. Ese es el principio aquí, antes de brindar Harikata, porque uno recita manga Charan, porque uno espera ser bendecido por esas personalidades que uno invoca y uno espera que ellos sean los que inspiren las palabras que salgan a través de uno. No ser uno el que habla, ¿no? Es un tipo de autoría transpersonal. Cuando se escriben los libros, nuestros acharyas también comienzan con Mangalacharan, invocando diferentes bendiciones. ¿Mm? Asir Bhatt, ¿Mm? Bastunirdesh Loka, Namaskar. También existen esas tres divisiones de Mangalacharan en, 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 en los libros. ¿no? Hay diferentes formas de hablar de Mangalacharan. Pero el principio es ese. Tratar de eh, ocuparnos en acciones trans-egoicas, ¿no? que nuestro ego quede a un lado y que en última instancia sea Bhagavan y sus agentes lo que, lo, los que inspiren la acción de uno. Por eso cuando uno va a dar Harikata, a uno le ofrecen una, una asana, es llamada Vyasasana, pero el, el asiento no es para uno, a veces uno puede rechazar el asiento... <risas> No, 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 para mí ese asiento no, pero en realidad no es, eso es una muestra de ego más que de humildad porque uno está pensando que le están ofreciendo el asiento a uno cuando el asiento es para, para el Shastra, el asiento es para, para aquel que se supone que va a hablar Harikata que no es uno, uno no debería pensar eso, entonces uno debería aceptar eso ok, este, esta asana es para el Bhagavatam, esta asana es para el Sri Guru, para los Vaishnavas, Harí, Guru, Vajna, quienes van a inspirar idealmente esta exposición y yo oro para simplemente poder ser un instrumento. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, esa sería básicamente la, la idea detrás de manga, la chana el espíritu. A, a, a ejecutar en, en cualquier momento en que uno invoque ¿sí? este, esta solicitud de, de bendición. Bueno, sigo. Tenemos una pregunta de Chandana, la madre Chandana. Uh, dice así Maras uh, ¿podría ampliar las razones por las que Madrecita uh, retorna al bosque de nuevo? pues ¿sí? Um. <coughs> pues bueno básicamente esto es una sección para aquellos que no están al tanto de, de la pregunta o del marco, el contexto de la pregunta, eh, esto se refiere a Ramlila, ¿sí? una de las tantas, como diría mi Guru Maharaj, uno de los tantos uh, momentos emocionales en la vida del absoluto. Él define el término avatar de esa forma, un descenso divino. Sri ¿sí? Krishna en sus ilimitados rostros, uno de ellos, como Gaudiya Vaishnav, es considerado Shivam, Ram, Chandra, uno de los tantos momentos emocionales en la vida de Bhagavan. Bhagavan posee todo un caleidoscopio de bhava, de éxtasis, de diferentes eh, matices de emociones y, y los va saboreando no solo dentro un mismo lila, que ya vemos que eso ocurre por ejemplo en el Krishna lila, él, él ha sido llamado aquí la murti, de o la personificación de toda raza y quien saborea diferentes razas de todas las perspectivas posibles. Pero al mismo tiempo, en muchas otras expresiones, él continúa saboreando diferentes tipos de humores. Vagabán ¿Sí? se encuentra, como decimos siempre, abocado a ese propósito. ¿Sí? Lila. Juego divino, ¿sí? raza, ashwadam, saborear diferentes eh, tipos de raza, diferentes tipos de experiencia estática. Entonces, Sierra Machanda representa una faceta muy específica a esto. ¿sí? Mientras que Krishna es conocido como Lila Purushottam, o la, la persona suprema en su rol de abocado al Lila de, de pieza a cabeza, al juego divino olvidado de su divinidad por completo en etcétera, como bien sabemos, Sierra Machandra es denominado Mariad Purushottam, que significa, estos días hemos, estábamos hablando de Mariad cuando en nuestro seminario al inglés de etiqueta Vaishnava, entonces Mariad significa algo así como rectitud o conducta apropiada, en este caso de acuerdo al Dharma, de acuerdo a los códigos eh, sociales, morales, éticos. Muy específicamente, en la forma de Ramachandra, quien aparece como un rey, un Raj, como un rey ideal, básicamente, como el ejemplo perfecto de un gobernante. Todo lo que no encontramos hoy en día en la clase gubernamental, todo eso que no se encuentra, se encuentra en Ciudad Ramachandra de forma eh, al extremo, básicamente. Él, a, él se adhiere. ...al principio del Dharma... ...en base a lo que a él le corresponde ser como, como rey... ...al extremos... Al, ...al máximo de las consecuencias... ...sin importar lo, el precio que haya que pagar... ...esa es el, una de las enseñanzas centrales de este Ram Lila... ¿no? ...hasta qué punto uno puede abrazar el Dharma... ...ser una buena persona... ...alguien recto, veraz... ...en este plano... ...obviamente en este plano y al mismo tiempo... Vemos que alguien que hace lo que él hizo no es de este plano, nadie de este plano puede hacer eso. Por lo tanto, aunque él está mostrando cómo desenvolverse en este plano de manera ideal, él lo hace en tal medida que en última instancia nos terminamos preguntando de qué plano es él, porque no es, nadie de este plano puede hacer eso. Aunque él está mostrando algo a este plano, lo muestra de una manera propia de otro plano. Y obviamente sabemos que él es Bhagavan mismo. ¿Todo claro, esto ¿por qué? Pues tiene que ver con la pregunta. En la dinámica de este Ram Lila, como ustedes saben, no voy a, obviamente a narrar en detalle semejante historia porque es muy abundante y muy, muy hermosa, ¿verdad? narrada en el Ramayan. Eh, eventualmente, como ustedes saben o no lo saben y se están enterando, Ram, Sita, junto con Lakshman, en este caso, ellos son enviados eh, al bosque durante más de una década. Por toda una situación de fondo. Ya, no, no, de vuelta no quiero entrar en detalles. Porque es un viaje de ida. <ríe> muy hermoso obviamente. Pero básicamente. Eh, bueno. Kaikeyi que es una de las coesposas de Dasarat Maharaj. El padre de Ramachandra. Él, ella le reclama una promesa. Que Dasarat Maharaj le había hecho. Un tiempo atrás. Cuando Kaikeyi había salvado la vida. de Dasarat Maharaj en batalla. Y en este momento ella le solicita que no permita que Ramachandra sea el sucesor al trono de Dasarat, porque Ramachandra iba a serlo siendo el hermano mayor... y más bien que, los, que sea su hijo, conocido como Bharat. Dasarat tenía eh, tres esposas con quienes tuvo cuatro hijos... Bharat, Satruknya, Lakshman y Ramachandra. Entonces bueno, el punto es que Dasarath como rey... en su adhesión al Dharma eventualmente con todo el dolor del mundo... y muriendo en última instancia debido a eso... Él cumple con esa palabra ¿no? y, y ella no solo le solicita a Ramachandran no sea el rey, sino que como digo, se ha desterrado al bosque durante más de una década. Lo cual acontece y bueno, él es acompañado por Sita, por su esposa, quien es nadie más ni menos que Lakshmi Devi, la diosa de la fortuna, una dama imperial, quien junto con su esposo se va en bosque, acompañado de Lakshman en este caso, y a vivir toda una situación, o sea, viviendo a la intemperie, sin saber dónde se están, durmiendo en cualquier lado imagínense para alguien que está acostumbrado a un estándar imperial, qué nivel de austeridad es ese, no pero bueno hay toda una serie de historias en, al respecto eventualmente como ustedes saben Ravana aparece en escena secuestra a Cita, al menos aparentemente, aunque sabemos que se lleva una forma ilusoria de ella eh, en escena aparece Hanuman y bueno, toda una serie de sucesos se dan eh, que con, con, constituyen la la, la parte central del Ramayan luego la victoria sobre Ravana, el regreso a Yodhya a la tierra natal Ram, si sí, Ramachandra es entronado como rey Bharat había mantenido las sandalias de Ramachandra en el trono, etc todo feliz, finalmente luego incontables lágrimas, <ríe> incontables tragedias y dificultades y obstáculos una tras otra si uno realmente entra en detalles es increíble cómo se da una tras otra y cómo Rama Chandra y asociados superan todo eso adhiriéndose al Dharma más y más y más. Entonces bueno, eventualmente lo que ocurre es vuelven todos al reino aparentemente todo está bien todos están felices todos están felices y en un momento hay un digámoslo así Rama Chandra generalmente en la tradición védica los reyes tenían sus espías o informantes que muchas veces se disfrazaban, se camuflaban y se mezclaban con el pueblo en general y escuchaban qué era lo que el pueblo decía, que si el pueblo estaba conforme con el reinado, insatisfechos con ello, como para en base a eso poder mejorar. ¿no? Imagínense, el punto es ese, vuelta, los gobernantes deberían estar preocupados, qué piensa el pueblo, qué siente, qué necesita, y yo me adapto a eso, lo cual vemos no es el caso en Kali Yuga, ¿no? El Bhagavatam dice en Kali Yuga, los políticos van a ser saqueadores, ¿no? O sea, un estándar muy diferente al de Treta Yuga, ¿sí? que es donde Sierra Machandra apareció. Pero bueno, el punto es que eventualmente, y de vuelta, todo esto es lila, ¿no? Entendamos, esto es lila, aunque toma la forma de tragedia y toma la forma de algo supremamente indeseable, todo esto es parte del juego divino, del ser supremo. Sitaram se mantiene eternamente asociados en, en Ayodhya en el mundo espiritual, pero en la tierra, así como Krishna sale de Brindavan, así como Aprahú acepta y sale de Navadit, en, en, en el Ram Lila existe esta misma variante de, de destierro, de separación, porque es el lenguaje que necesitamos nosotros en gran parte para acceder a la unión con el Ser Supremo, porque nosotros estamos en separación. Entonces estos lilas en separación vienen, vienen de alguna manera como un espejo. Obviamente, nuestra separación es diferente de la que experimentan Sita, Arada, Bradavasi, Sachimat, etc. Pero de alguna manera viene a recordarnos nuestra propia separación y cultivar esa debida separación, unión en separación, unión. Todo el punto es que eventualmente este informante escucha que alguien en el pueblo menciona que Sita había sido secuestrada por Ravana. Por lo tanto, ella había sido tocada por otro hombre que no era su esposo. Y la crítica era dirigida hacia Chandra quien había aceptado de regreso a su esposa, quien había estado en las manos de otro hombre. Y tratemos de, en este momento, viajar en el tiempo dentro de lo posible y entrar en la psicología de esa época y cultura, lo cual no es tan fácil. Pero eso no es bien visto. ¿no? Si mi esposa estuvo en los brazos de otro hombre y si yo vuelvo a recibirla siendo el rey del, de, del mundo, por decirlo así en este caso, eso no es visto con buenos ojos, digno de crítica, etc. Bueno, el argumento se desarrolla de tal manera que eventualmente Ramachandra se entera de esto y Sita es desterrada, es enviada al destierro justamente para eh, satisfacer de alguna manera al, al pueblo. De vuelta uno podría decir, pero qué, qué cruel, pero no considero a Sita. Y Sita estaba embarazada, ¿no? algo todavía más, más fuerte, ¿no? si uno quiere sumarle más y más elementos. Sita ¿no? estaba embarazada de dos, dos hijos, Lava y Kusha, hijos de Ram, ¿no? obviamente. Y, y, y ella fue enviada al destierro, al bosque, estando embarazada, sin, 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 sin regreso en lo que es el lila terrestre ahí se abre todo otro capítulo del, del, del Ramayán por decirlo así y todos criticando a Ramachandra básicamente por, por vale no todos pero bueno buena parte ¿no? pero cómo vas a hacer eso si sabemos que es supremamente casta ella ¿no? misma a través de una prueba de fuego se narra en el Ramayan para mostrar su castidad etc. pero vuelta bueno, entendamos el punto aquí Ramachandra está mostrando el extremo de un político incorruptible que vive para satisfacer las demandas de, del pueblo. Entonces hay, hay como que tratar de mantener eso siempre en contexto para no entender, pero qué cruel, qué frío, vuelta. Todo esto es lila y en ese lila se genera separación y en esa separación de vuelta sabemos pues qué ocurre. Lava y Kucha aparecen en escena luego se encuentran con Ramachanda Rama sin saber que es el primero. Toda una serie de cosas que van cumpliendo un propósito sobre todo en el oyente, van cumpliendo un propósito de generar ciertas emociones, de, de remover o mover ciertos elementos en el corazón de la audiencia y generar ciertas emociones y humores que hacen que uno se acerque, se apegue más a esas narrativas. Por eso decimos siempre, uno escucha Ram Lila y un, un, un sábado va a visitar un, una aldea y, y, va a, y, y, y recita a Ram Lila ¿no? durante una semana. Y todos en la aldea están llorando al escuchar a Ram Lila por, por muchas de estas cosas que comento. Cuando finaliza la recitación <coughs> y el sábado se retira, todos comienzan a llorar porque no pueden seguir escuchando la narración, porque no pueden seguir llorando. Entonces es un tipo de dolor, pero hay dulzura en ese dolor, ¿Mm? hay dulzura en el dolor. Si la dice eso, debemos acostumbrarnos a pensar, a desarrollar un pensamiento que permita la posibilidad de de la dulzura en el dolor y de vuelta este mismo paralelo lo encontramos en una forma o en otra Krishna Lila Gaur Lila sobre todo en el Boma Lila los patatiempos terrestres que vienen de vuelta a hablarnos a nosotros y en esa separación obviamente cita eh, de todas maneras se encuentra absorta en Sri Ramachandra en su fuero interno y viceversa entonces también todo esto habla del propósito de la separación que hace que los sentimientos para con el amado se internalicen, se condensen, se sigan destilando, por decirlo así, se sigan refinando más y más y más. Y bueno, eventualmente la unión no es que existe separación eterna, de vuelta, no pensemos que, aunque aparentemente el Ramayan termina esa sección de manera trágica y cita es, eh, solicita a, a, a Dharani Devi, a Bhumi, a la tierra que, que la reciba ¿no? y ella se adentra allí y desaparece, Entendamos que ella es la consorte eterna de Sri Ramachandra, ¿no? Hay que mantener eh, el Nitya Lila también en el marco para dar contexto al, al Prakat Lila, ¿no? La Prakat Lila y el Prakat Lila. Entonces, bueno, algunas ideas de vuelta podremos, siempre se puede seguir ampliando, en particular cuando somos invitados a, a invocar Lila Katha, Ram Lila, Krishna Lila, Gaur Lila, eso es un un flujo ininterrumpido que tiene el potencial y el propósito de, de atraparnos en esa corriente por siempre. Shri Ramachandra Ki Jai, srimati Sita Ki Bueno, nos quedan algunos minutos todavía y nos quedan algunas preguntas, así que voy a continuar, vamos a ver hasta dónde llegamos, no, no sé si llegaremos a todas. Pero bueno, vamos con la siguiente, una pregunta de Laura Montero, vinculada a la primera pregunta, en un punto, dice, Hablando del libre Albedrío, sobre la homosexualidad, ¿cómo sería la forma más sana de vivirla? Pues, también, <ríe> hace unos años hicimos una serie de seminarios sobre el tema, no, 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 no quiero... Eh, recurrir a, a, a un referente de, de, de seminarios pero me parece igual si a alguien le interesa después me pueden recordar y es una manera de, de extender en un nivel en que no podemos en, en este formato de preguntas y respuestas tanto como el tema lo, 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 lo puede y lo merece entonces bueno, ¿cuál es la forma más sana de vivirla? no sé si la pregunta tiene que ver más como en relación a aquel que ...que es homosexual o aquel que está relacionado con alguien que es homosexual... ...sea cual fuera el caso, se aplica en ambas direcciones, tiene que ser algo saludable... ...y algo saludable, obviamente hablando desde nuestro marco filosófico y de nuestro estilo de vida... pues estamos presentando este mensaje en ese contexto en particular... ...la homosexualidad ha de ser considerada en un sentido como la heterosexualidad... ...¿a qué me refiero con esto?... ¿No? y espero que se entienda, por un lado es algo a ser en última instancia trascendido, pero al mismo tiempo es algo a ser debidamente sobrellevado mientras eso no sea del todo trascendido. ¿Y por qué digo ha de ser trascendido? Porque es el hecho de que yo sea o me considero, me declare homosexual o heterosexual. De vuelta, no estoy haciendo diferencia en este caso. No deja de ser lo que en sánscrito se llama upadi. Upadi se traduce a veces como un, un adjunto limitante o en otras palabras una designación con la cual nos identificamos en esta vida producto del de cuerpo que tenemos, producto de la mente, la psicología en particular que tenemos, producto de las influencias que hemos recibido desde que nacimos en esta vida las influencias con las que hemos venido de otras vidas lo cual nos lleva a identificar no solo a nivel sexual, obviamente en miles de direcciones identificarnos en el marco del género pero identificarnos también tantas cosas, alto, flaco, gordo blanco, negro, argentino, americano identificarnos con un estilo musical, con un estilo de arte con ilimitadas ramificaciones BAUSAK AHYANAN en el GITA BYABYAS YAT MIKABU él dice, la inteligencia del alma en este plano está ramificada, ramificada perdón, en ilimitadas direcciones y en la medida que eso está allí, esa persona no va a poder enfocarse en, exclusivamente en la dirección de mi persona. Entonces con esto obviamente no estoy condenando la homosexualidad en lo más mínimo, ni tampoco la heterosexualidad, pero tampoco la estoy digámoslo así, uh, sobredimensionando, porque también podemos caer en eso, en el nombre de no condenar algo, podemos también terminar defendiéndolo más de la cuenta, o, o dándole un peso o un, o, un, o, un, sí, o una dimensión que, que deberíamos estarle dando al potencial de nuestra conciencia. ¿no? Digo esto como para tratar de sentar una, un punto medio a la hora de hablar de este tema y cualquier otro tema, pero desde ya que, que si alguien en esta vida en particular, porque también es importante entender eso, que alguien en esta vida posea esa, esa inclinación en cuanto a su naturaleza adquirida, no quiere decir que en todas sus vidas pasadas fue homosexual y lo seguirá siendo. Y lo mismo se aplica para heterosexual, ¿no? ni siquiera podemos hablar de, de una misma forma, una misma especie, todo eso va mutando. Entonces también es importante mantener todo eso presente como para... Ubicar cada cosa en su lugar y no sobre identificarnos en una dirección o en otra. Pero el punto es ese. Si yo en esta vida tengo eh, una naturaleza con la en la cual yo me identifico como alguien homosexual. Necesito estar eh, balanceado en esa naturaleza. Obviamente. Necesito tener un estilo de vida en donde, en, en donde ese tipo de, de inclinación se vea debidamente satisfecha. Ahora cuando digo debidamente satisfecha es debidamente satisfecha no excesivamente, o no debidamente como yo considere debidamente. A veces uno entiende debidamente satisfecha es hasta que quede del todo saciado. Y el punto aquí es, nunca voy a quedar del todo saciado a la hora de satisfacer demandas que no están relacionadas eh, a mi identidad última. Ya sea de orden sexual, de orden de disfrute de los sentidos de cualquier forma. Obviamente cuando digo... Satisfacer las demandas de, de la identidad sexual de uno no quiere decir solamente acto sexual, ¿no? obviamente eso no es no, no lo es todo, uno necesita tener presión, sí uno necesita quizás tener un compañero, una compañera, la mayoría, al menos obviamente también conozco practicantes eh, homosexuales que son monjes, ¿no? también es un punto, no es que por ser homosexual eh, la vida monástica está prohibida ¿no? porque vida monástica es vida monástica sea uno homosexual o heterosexual pero uno tiene que tener una naturaleza afina a eso entonces también conozco casos de practicantes homosexuales que que llevan vida monástica y hay lugar para para ellos para ellas y y también conozco casos de practicantes homosexuales que que tienen su familia o su pareja no y que y, y que encuentran su balance psicoemocional en ese marco y sobre esa base de desarrollo horizontal, como lo describiría mi Guru Maharaj, esas personas estando equilibradas, balanceadas, pueden sanamente proyectarse en un desarrollo vertical, trascendente. ¿no? Incrementando más y más la identificación con la conciencia, con el ser espiritual, con el potencial como almas en relación al Bhakti. Lo cual gradualmente hace que, que todas las demás designaciones, incluso la designación sexual, vayan quedando... Atrás, gradualmente, vuelta, esto no es algo tampoco tan fácil que ocurre de la noche a la mañana. Y también esto tiene que ver con la el nivel de, de avance de cada persona. Entonces la forma más sana de vivirla, yo diría, en resumen obviamente sería esa. Y para aquel que, 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 no, que no posee esa naturaleza, pero que sí de alguna manera está conviviendo con alguien que sí la tenga. Bueno, la, la manera más sana es respetando eso, permitiendo eso. Pero también... Eh, como digo, ayudando a esa persona a no quedar únicamente identificada como soy homosexual, soy heterosexual. Obviamente alguien que no está practicando vida espiritual, uno no se va a meter en la vida de esas personas y tratar de forzarlos a, a trascender eso, pero alguien que voluntariamente, oficialmente elige practicar bhakti, naturalmente tiene que entender que, que bueno, la práctica del bhakti tiene que ver con para adivinir muktam, esa es la definición básica que sea el bhakti, quiere decir liberarnos, trascender toda forma de designación en última instancia y eso obviamente implica incorporar una designación eterna, una identificación eterna y obviamente es un proceso de transmutación, de traslado gradual, puede tomar años y vidas y mientras tanto cada cual, como digo, tiene que estar satisfecho en su naturaleza adquirida sea casado, sea monje, sea homosexual, sea heterosexual, pero en, en, en establecerse en una plataforma donde también uno pueda conducirse con principios favorables a la práctica espiritual, porque también, como decirlo, esto va más allá de la pregunta, pero está ligado de alguna manera. Hoy en día también existe todo un, un, un desfile de designaciones sexuales, en donde las personas ya con, con, con el nivel, hay, hay todo un nivel de, de crisis de identidad, de crisis existencial, en donde en esta era posmoderna, donde nadie quiere ya básicamente identificarse o quedar limitado a una identificación específica, no porque sienten un rótulo me limita, y en un sentido tienen razón, <ríe> pero al mismo tiempo no terminan de entender que, que necesitamos un tipo de identidad, pero que no sea limitante, y eso tiene que ver más con algo eterno. Y en ese sentido el, el error que se comenta es no, no quiero rotularme con nada y, y, y trato de ser todo y hoy me desperté así, soy esto y mañana me desperté, soy aquello. Pero el punto es que eso no ayuda en absoluto para, por, por decirlo así, que la mente esté controlada. ¿no? Hoy en día hablan de poliamor y, y tengo sexo con quien quiera, cuando quiera, como quiera, como una forma de... ...de libertad, no estamos hablando de libre albedrío... ...pero una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje... Mm, ...libertinaje quiere decir una acción caprichosa... Eh, no está, ...que no está muy bien fundamentada... ...y que no está dentro del marco de sattva, no ...de balance, de equilibrio... ...sino más bien es arrastrada por las gunas inferiores... ...rayas, tamas... ...y aunque parezca que yo hago lo que quiero... ...en realidad yo estoy siendo completamente manipulado... ...por mis bajos instintos... Mm. Entonces es una cuestión de, de, de utilizar ese termómetro. ¿Qué tanto estoy bajo el control de la situación? ¿Qué tanto mi mente está bajo control? ¿Qué tanto soy yo realmente el que elige? ¿O qué tanto simplemente estoy siendo arrastrado por un oleaje tras otro dentro de, de, de mi mente? Chitta brittini, Roda. Uno tiene que controlar el oleaje mental. Entonces sea homosexual, sea heterosexual, monje, casado, lo que fuere, uno tiene que establecerse de tal manera en su vida, en el mundo que uno esté llevando una vida sádvica por empezar, estable, balanceada, virtuosa, si se quiere, y gradualmente avanzando en la dirección de la trascendencia. Entonces esa es una idea general, obviamente después cada caso específico seguramente requerirá su, su seguimiento personalizado y, y, y consejos más, más puntuales, pero bueno, alguna idea general. Y como digo, si a alguien le interesa, me acuerdo que dimos no solo uno, sino dos seminarios uno tras otro como de unas dos horas cada uno es unos años, así también podemos compartir ese material eventualmente. <coughs> bueno, eh, vamos con una pregunta más, veo que hay más de una aquí, pero si no es molestia vamos con una más para ir cerrando y no, no extendernos en exceso, aquí también tengo algunas cosas que hacer y seguramente ustedes también. Entonces cerramos con una pregunta de Gorga Dadar. Si quedan otras preguntas les pido que las puedan reservar y me las vuelven a presentar el domingo próximo. Um, Gorga Dadar Daz dice. ¿En qué momento el ver errores en los demás se transforma en una crítica danina? ¿Podría haber algo positivo en este tipo de observaciones y de qué manera mejorar las tendencias negativas que podemos tener a este respecto? Bueno, otra manera de, de decirlo es cómo emitir una crítica constructiva, básicamente. Cómo a la hora de, de incurrir en crítica, no, que ésta no sea danina. ¿no? Porque la palabra crítica en sí no es, no es algo malo. Uno tiene que ser crítico en el buen sentido. ¿no? Por ejemplo, existe el concepto de pensamiento crítico. ¿no? Si uno no tiene pensamiento crítico, básicamente significa uno no está discerniendo demasiado acerca de nada. Entonces uno, uno, la palabra crítica no significa necesariamente blasfemia por decirlo así ¿no? o, o ver defectos eh, de manera eh, perniciosa etcétera sino discernir, observar y siempre con miras a progresar básicamente ¿no? entonces me recuerdo hace, hace unos años ya también surgió esa idea ¿no? de bueno, cómo omitir me acuerdo, una crítica constructiva, no sé si voy a recordar todos los pasos, pero había venido una secuencia en mente, y básicamente algunas de esas ideas eran, bueno, si yo emito una crítica, para que mi crítica sea realmente constructiva y no danina, que cumpla un propósito para mí y para el que recibe eso, incluso si yo para conmigo mismo estoy teniendo esa crítica, es pero bueno, en este caso hablábamos, el planteo era en relación a alguien más, entonces, si yo emito una crítica a alguien más, ¿qué garantiza que esa crítica fue o está siendo eh, constructiva? Una muestra de afecto, incluso. Entonces, el primer punto que venía en mente era asegurarme que eso que yo estoy viendo en el otro no es una proyección mental propia, ¿no? que simplemente no estoy trasladando a, al entorno aquello que está dentro de mi propia mente, eso puede pasar. Obviamente no siempre necesariamente va a ser así, por eso uno también tiene que tomarse el tiempo y analizar y, y, y tener en claro el panorama y no dejarnos impulsivamente llevar por, por, por lo que fuera una proyección emocional, a veces uno está demasiado cargado emocionalmente y realiza toda una serie de proyecciones que están muy desfasadas de la realidad. De hecho eso significa ser alma condicionada continuamente, si las semanas diría, alma condicionada significa alguien que continuamente está proyectando prejuicios hacia el entorno, prejuicio, prejuicio, aunque uno no, no se dé cuenta, obviamente, uno no tiene presente, uno piensa, esa es la realidad, eso lo es todo, Ese es, eso es él, eso es ella, y, y, y simplemente estoy prejuzgando, prejuzgando, sin terminar de, de dar con la conclusión real de las cosas, sin tomarme el tiempo muchas veces de de averiguar o de indagar debidamente qué decir con la dinámica actual de redes sociales, que se presta absolutamente para eso y por eso son tan exitosas, ¿no? justamente están para, para eso, para hablar chismes, blasfemar, criticar, y la dinámica de ese sistema es tal que no hay tiempo para, tomar, para averiguar en detalle cada cosa, no, no tiene éxito ese tipo de postura, ¿no? no voy a tener tantos seguidores, entonces es una trampa delicada. Un arma de doble filo, digámoslo así. Entonces primero me tengo que asegurar que no esté, no estar proyectando mi propia situación al otro. eso necesito tomarme el tiempo para confirmar eso. O a veces puede estar en mí, pero también puede estar en el otro. ¿no? O a veces puede estar en el otro, no en mí, o en mí no en el otro. Hay muchas posibilidades. Introspección, contemplación nos va a ayudar a determinar qué es qué. Luego, eh, no solamente asegurarme eso, sino preguntarme para qué estoy emitiendo esa crítica. Si, si confirmo o no, esto que estoy viendo está en el otro. Lo estoy Obviamente después hay niveles, ¿no? Lo estoy pensando, lo estoy diciendo, si eso ya sale de la boca se vuelve más concreto, ¿no? se vuelve más comprometedor. La respuesta que se espera de mí ante eso que yo diga, si lo pienso de alguna manera es más fino, más sutil, aunque no deja de generar una reacción. Entonces la segunda pregunta es esa, ¿no? Eso que yo estoy viendo en el otro y que corroboré que el otro tiene, ¿por qué me permito verlo o por qué me permito decirlo? ¿No? ¿Con qué intención? ¿Con la in me tengo que asegurar con la intención de ayudar al otro, ¿Mm? básicamente. ¿Mm? Porque hay, hay un interés compasivo, hay un interés en que esto que yo me permito ver, que yo me atrevo a decirle al otro es con la idea de ayudar al otro, ¿no? Y, y de vuelta uno tiene que ser introspectivo, tiene que preguntar. Y, y probablemente muchos de esos ejercicios uno va a comprobar, no. Quizás la mayor parte de esos ejercicios. <risa> en que yo veo algo malo en el otro, algo criticado en el otro, probablemente cuando yo me analizo veo, no hay en mí compasión al, al yo permitirme ver eso. Y entonces, ¿qué es? Es un movimiento evasivo, es una crítica destructiva y, esa destru de y lo destructivo es para mí por empezar ni siquiera tanto para el otro el otro quizás nunca se enteró porque tal vez es algo que yo lo albergo en mi cabeza o que a veces lo digo pero ni siquiera me atrevo a decírselo al otro lo digo a terceros lo hablo por detrás lo cual es peor aún y el, el, la persona más damnificada ahí termino siendo yo entonces uno tiene que tener el valor de preguntarse en ese momento ¿No? ok, estoy viendo algo en el otro Ok, fue en el otro, lo, lo aseguré. Ahora, ¿por qué me lo permito ver? ¿Qué, ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Compasión? ¿no? ¿Va, va, 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 ¿Va a hacer que la otra persona sea una mejor persona? ¿Va a ayudar a la otra persona a estar en una mejor situación? ¿Se lo voy a decir desde ese lugar, con esa intención? Si no, probablemente de vuelta, estoy queriendo tapar algo que yo tengo que cambiar justificándome en el error del otro para yo no ver el mío, que quizás no sea ese error, quizás el otro tenga ese error y yo tenga otros, pero elijo distraerme y entretenerme contemplando las fallas del otro para no tener que, para tener que analizar la larga lista que me acompaña. ¿no? Eso es algo un mecanismo clásico de evasión del alma condicionada, consciente o inconscientemente. Y después, por otro lado, ¿no? si yo eh, considero o no, eh, lo que veo está en la otra persona, eh, no es mi propia proyección, se lo voy a decir con la intención de ayudarla y eso no termina ahí, ¿no? Eso pues ahí empieza, por decirlo así. Pues yo me tomo el atrevimiento de abrir mi boca y decirle a alguien, obviamente, idealmente de forma constructiva,
1: ¿no?
0: lo que fuere... ¿no? que hay que cambiar, mejorar, lo que fuere, inmediatamente lo que yo también estoy diciendo junto con eso, sea que lo digo o no, es cuentas conmigo para ayudarte a cambiar eso y yo voy a estar a tu lado para acompañarte y apoyarte hasta que superes eso, porque ese es el, mi compromiso al yo estar diciéndotelo. O sea, yo no te voy a decir tienes que cambiar esto que te vaya muy bien suerte y yo me retiro. No, no le voy a lanzar al otro por decirlo así, esa carga y yo inmediatamente me voy a lavar las manos, como se dice. No, entendamos este punto, responsabilidad, es una de las palabras que más nos deberían gustar, escuchar, uno de los conceptos favoritos idealmente en nuestra práctica, y a veces son las palabras que más escalofrío nos dan, <ríe> no. pero el punto es ese, ¿no? todo es sumamente comprometedor, ¿no? nuestra relación, nuestras interacciones, lo que decimos, lo que pensamos, todo eso nos va atando en un sentido favorable o desfavorable, por decirlo así, liberando o atando en el sentido favorable, apegándonos a un sábado lo que fuere, o atándonos en un sentido desfavorable. Entonces debemos volvernos cada vez más selectos, más conscientes de cómo elegimos dar cada uno de esos pasos. Entonces si yo considero, tengo la valentía suficiente y atravesé todas las etapas previas ¿no? de ver, ok, no fue algo mío, está en el otro, tengo la intención de ayudarlo compasivamente y lo pronuncio. Entonces yo me comprometo junto con eso a acompañar a esa persona a superar. A superar eso y de vuelta yo a estar muy atento a que ningú, todo eso que yo le digo al otro, primeramente ver qué tanto eso puede estar en mí y si está en mí en alguna medida, trabajar y dar el mejor ejemplo para... Incluso ayudar al otro a superar eso mismo en él, en ella. Entonces vemos que no es tan tan fácil, ¿no? Pero de acuerdo a la pregunta, ¿no? La, pregunta, la primera pregunta es, ¿en qué momento el ver errores en los demás se transforma en una crítica de Nina? Bueno, en el momento en que algunas de estas pautas no se, no se respetan, por decirlo así, no se tienen presentes. ¿no? Comienza a volverse algo sumamente eh, contraproducente, ¿sí? Básicamente. Pero sí, obviamente, la segunda pregunta plantea si es posible que haya algo positivo en ese tipo de observaciones. Sí, como acabo de mencionar. De hecho, es necesario que exista eso. Obviamente uno puede decir, bueno, para asegurarme de que no estoy emitiendo crítica destructiva, mejor no, no me permito ver nada en nadie. Por empezar, no es tan fácil. Y si uno pudiese hacer eso, obviamente, obviamente se valora, se respeta el no querer criticar destructivamente, pero también no termina de ser la postura completa, ¿no? la actitud final a, a, a tener. Lo ideal es que yo me vuelva un bien queriente, no solamente un testigo imparcial, por decirlo así, que no dice nada, no opina, no piensa, ¿no? porque eso también de alguna manera puede enfriar nuestro corazón, puedo cerrarme, a, 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 porque uno igual es un ser que está intrínsecamente relacionado aquí y allá, entonces no podemos negarnos a que hay cosas a nuestro alrededor pasando, y, y, y como digo, uno, 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 uno no es que no pueda emitir un juicio, el punto es de qué tipo de juicio y desde dónde, porque uno tiene que desarrollar un criterio, un discernimiento, no es como, no, no me pregunte, no, no sé, no, lo que hizo tal, da igual, no, hay un criterio a adoptar, en el Shastra se nos enseña qué es correcto, qué es incorrecto, qué satisface a Krishna, qué no, en un comienzo uno quizás no tenga eso muy en claro, pero con el paso del tiempo uno tiene que ir uh, refinando su ojo y eso también se aplica a la relación con los demás. Si la Rupa Goswami, como sabemos, él menciona diferentes formas de relacionarnos con diversos niveles de Vaishnava, esto le está ahí aplicando un criterio. Y de hecho en un punto él dice, uno tiene que, con, con alguien envidioso, uno tiene que, que tomar una distancia prudente. Entonces, para, para tomar esa distancia, yo primero tengo que ver que hay envidia en esa persona. Entonces, estoy viendo la envidia y estoy actuando en conformidad. Y lamentablemente la envidia es algo tan desagradable que, que no puedo hacer mucho al respecto más que tomar una distancia, es en las Escrituras. En un espíritu de bienqueriencia, de compasión, orando por esa persona, pero sin poder hacer mucho más. Entonces, en el, en mi punto es... No solo es importante no ser negativo en las críticas, sino que más aún, por encima de eso, es más importante saber emitir críticas constructivas. De hecho, esa es la mejor forma de estar protegido de la crítica negativa. No simplemente no querer criticar a nadie ni pensar nada de nadie. Eso es más peligroso en un sentido porque no asumí ninguna posición firme, establecida y en cualquier momento puedo resbalar en la dirección equivocada. En cambio, si si desarrollo un criterio debido y aprendo a, a ser un crítico constructivo, que obviamente es lo más desafiante, lo más complejo, lo que requiere más madurez y más eh, expansión del espíritu, por decirlo así, porque para yo poder criticar constructivamente tengo que madurar y crecer mucho. Entonces uno también desde ese lugar trata de avanzar espiritualmente, no como un logro personal egoísta, por ejemplo. Uno se aboca a su práctica, a su sadhana, intenta crecer y avanzar, no tanto para deleitarme en mi propio avance, sino sabiendo cuanto más puro sea, cuanto mejor devoto sea, cuanto más bhakti permita en mí, etcétera Mejor voy a poder servir a otros, mejor voy a ser un mejor crítico constructivo, etcétera Entonces van de la mano estas cosas. Y entonces esa es la postura completa, ¿no? ¿Cómo puedo desarrollar gradualmente? Y esto es algo gradual, no es un botón que aprieto y lo logré. No necesita experiencia, atravesar situaciones, tener buena guía aprender bajo ese refugio y a poco se va despertando en uno una visión, un criterio una, y hay experiencias que van confirmando ese criterio en una dirección en otra se sigue refinando con el paso del tiempo y así sucesivamente
1: entonces
0: sí hay algo muy positivo y muy necesario en este tipo de observaciones todo el mundo está muy necesitado de verdadera crítica constructiva porque mera crítica destructiva eso es algo absurdo ¿no? o alguien que no se quiera comprometer, como digo crítica constructiva compromiso La mayoría de las personas le, le, le escapan al compromiso y prefieren no hablar nada de nadie o hacerlo todo por detrás o mantenerlo en sus propias mentes y, y siguen en el mundo del prejuicio y de la crítica destructiva pero no lo exhiben, no tienen la suficiente integridad, valentía para confesar eso y trabajar sobre eso y, y qué decir, comprometerse con ser un crítico constructivo con todo lo que eso implica, acompañar a, a quien yo le a aquella persona en relación a la cual yo emito una crítica constructiva pero necesitábamos crecer todo eso si no nuestras relaciones no van a poder fructificar no va a haber verdadera comunicación no va a haber verdadera profundidad en el diálogo en algún punto con nadie porque en algún punto sobre todo en nuestras relaciones más cercanas siempre sale algo a la luz que podría mejorar, que podría cambiar que podría ser criticado constructivamente entonces, si yo simplemente paso por alto, paso por alto claro, si yo tengo total trascendencia y tolerancia, quizás no veo nada y soy un tan bacta y veo el potencial espiritual en cada cual pero la mayoría de nosotros no están en esa posición no estamos en esa posición entonces necesitamos asumir una, una postura ante esas cosas y, y, y cuidar y valorar nuestras relaciones ¿no? justamente y tratando de y obviamente siempre ver algo bueno, ¿no? Ese es un punto también que con esto cierro. Este es un punto también que me faltó sumar a la lista de, de qué hacer para una crítica constructiva, ¿no? ¿No? Por empezar, eh, obviamente asegurarme que eso no está en mí, pero también concentrarme en algo positivo que hay en esa persona. Si justamente encuentro que hay algo negativo que está ahí realmente, negativo por decirlo así, a ser madurado, siempre hay que verlo en ese marco generoso, al mismo tiempo... Dedicar cierta atención a ver algo positivo y ver cómo ese algo positivo está ahí, y eso me inspira para ayudarlo a, a esa persona, ayudarla a, a superar lo que le quede por superar. ¿no? El famoso ejemplo de Prabhupada Bhaktisiddhanta: como él sabía que algunos de sus discípulos estaban teniendo un conflicto entre ellos ¿sí? y, y solamente estaban viendo lo negativo en el otro, él los mandaba a llamar a ambos y en su presencia les daba la instrucción. Tú comienza a glorificar a él y tú comienza a glorificarla a ella, por decirlo así. Como forzándolos a salir del marco negativo, crítico, en donde uno terminaba limitando y resumiendo al otro a esa falla, lo cual es algo sumamente desproporcionado y, y cruel y, y, y dañino para uno, como digo. ¿no? Limitar al otro a una falla que incluso quizás pasó hace 30 años y no darle al otro la chance de cambiar, etc. no a ver ve algo bueno y ellos estaba su guru delante de por medio dando la instrucción por lo tanto se vieron forzados a la fuerza tuvieron que ver eso lo lograron ver y en ese momento que vieron algo bueno vieron algo bueno una cosa buena pero luego vieron dos cosas buenas tres cosas buenas y eventualmente entraron en esa frecuencia de apreciación y la frecuencia de desprecio quedó atrás pero como digo a veces no, uno mismo quizás no tiene el poder para salir de ese de ese pozo y a veces necesitamos la ayuda de los sadhus que con su instrucción, con su fuerza, con su impacto, no, nos saquen de allí, nos obliguen a salir de ahí. Nos, dirijan nuestra atención en, 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 un, en un horizonte más brillante. Como si la decía diría, trata de cambiar tu ángulo de visión. Y, 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 y como decimos siempre, trata de considerar a todos y con esto cierro. No en base a lo que hicieron en el pasado, como siempre decimos, ni siquiera en base a lo que estén haciendo ahora, sino en base a, a, quién, a qué pueden hacer en el futuro. No en base a quiénes fueron ni a quiénes son, sino a quiénes pueden ser. ¿Cuál es el potencial brillante que les acompaña? Es decir, especialmente si hablamos en el marco de Vaishnavas, quienes han sido tocados por Bhakti Devi, en quienes Sri Radha está presente en su corazón, Bhakti Devi personificada, en una medida o en otra, hay un poco de Sri Radha en cada Vaishnava, entonces debo... Ver eso, venerar eso, apreciar eso de antemano. Y en el marco de esa apreciación me voy a animar a ver si hay algo por, por, por madurar para seguir nutriendo eso que estoy apreciando. así debe, Ese debería ser el, el código, como digo. ¿no? Antes de ver algo malo, primero veo algo bueno y no algo, bastante. Y, y lo que vea por superar, malo entre comillas, lo voy a ver en ese marco. Primero corroboro que eso no está en mi propia psicología y no es una proyección sino que está ahí, si confirmo que está ahí eh, corroboro que esté permitiéndome ver eso con una intención constructiva, compasiva y luego si pasé todas esas pruebas, todos esos túneles por decirlo así, la última pauta es yo me comprometo a, a quedarme por decirlo así con esa persona acompañarla en su proceso de superar eso que le acabo de mencionar eso termina de hacer lo que en inglés llaman full circle, ¿no? donde todo se termina de abarcar y donde uno queda, finalmente pone la firma al final, pone su, su compromiso personal para que eso pueda ser debidamente eh, denominado crítica constructiva. Todo un arte, como ustedes se podrán ir imaginando. Pero yo creo que, que ese tipo de pautas son importantes para uno tenerlas presentes y cuando quiera que, que el impulso de criticar, por decirlo así, el impulso de ver algo en el otro viene... Poner estos filtros y a ver qué queda de eso, a ver qué tan genuino era eso, qué tan real y, y se van a sorprender, pero obviamente muchos, en muchos casos esa prueba no, no pasa ni el primer filtro, qué decir segundo, tercero, cuarto, entonces necesitamos ponernos a prueba y poner a prueba nuestros impulsos, nuestras emociones para ver qué tan, yeah, qué tan genuinos son, qué tan ofrecibles son a van porque queremos... Que todo lo que emane en nosotros se vuelva una ofrenda. Entonces no contaminemos la ofrenda. Seamos muy, muy abocados a cuidar la calidad de, de, lo que, de lo que sale a partir de nosotros. Bueno, algunas ideas sobre el tema, espero que sumen. Y bueno, si han quedado alguna pregunta, ya sea aquí en Zoom o vía Facebook, que sé que también se está transmitiendo, les pido perdón que no la estemos abordando hoy. Ya ha pasado casi una hora y media. Así que vamos a dejar por aquí y nos vamos a estar encontrando eh, el próximo domingo. Sí, Mahaprabhu así lo desea. El mismo horario, mismo canal. Muchas gracias a todos por su presencia. Sri Gurudev Ki Jai. Shri Man Mahaprabhu Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Abir Bhab Mahavadzab Titi Shri Gopal Bhada Swami Ki Jai. Gaur Bhakta ki Jai. God Preman,